0: Wie gelingt es beim Präsentieren, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer wieder ganz spielerisch ins Geschehen mit einzubeziehen und dadurch maximal zu aktivieren? Gamification, also das Einbeziehen von Spielelementen in die Präsentation, ist das Zauberwort. Welche fantasievollen Möglichkeiten es gibt, sowohl strukturell in der Präsentation als auch beim Erstellen von Folien Gamification zu nutzen, darüber sprechen wir heute mit dem Präsentationspapst Matthias Garten. Bleibt dran! Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Es muss hart sein. Es muss der Reihe nach sein. Es muss langweilig sein. Nein, muss es nicht. Es geht auch spielerisch, es geht freudvoll, es geht einfach, es geht motivierend. Gamification ist das Zauberwort. Eins der Themen, die mich in den letzten, ach, mittlerweile sicher schon über 5, 6, 7 Jahren äh, befassen, und wir haben uns heute einen Gast eingeladen, der sich auch beruflich damit befasst hat, wie wir präsent, oder wie du zu Hause auch die Gamification-Tools für Präsentationen nutzen kannst. Matthias Garten ist heute unser Gast zum zweiten Mal. Im letzten Mal haben wir gesprochen über KI. Heute sprechen wir über die Art, wie du spielerische Tools einsetzen kannst, Gamification.
0: Lieber Matthias Garten, herzlich willkommen.
2: Ja, herzlich willkommen auch von meiner
0: Seite. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, Matthias, dass du, dass du hier noch einmal bei uns im Podcast unsere Zuhörer anregst, wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren, nicht zuletzt aus dem Club 55, du bist in meinem engeren Kollegenkreis, wir sind, äh, tauschen uns gemeinsam seit vielen Jahren immer wieder im Rahmen einer Mastermind-Gruppe aus, ich schätze nicht nur deine Expertise, sondern dich auch persönlich sehr. Aber dieses Thema Gamification, das, ähm, ja, das brennt mir aus mehreren Gründen unter den Nägeln, denn Andreas und ich, wir haben uns vor einiger Zeit im Podcast über die Möglichkeiten unterhalten, die aus dem reinen Sprechen, also aus den Formulierungen auch so eine Art von Gamification erzeugen können. Aber heute bin ich natürlich sehr, sehr neugierig, Matthias, was für dich, wenn es ums Präsentieren geht und auch um das Erschaffen von Bildmaterial für die Präsentationen, was da Gamification heißt. Wie verstehe ich das? Wie verstehst
2: du das? Der Andreas ist ja da auch Spezialist. Also im Prinzip die äh, Übertragung von Spielelementen in einen Nicht-Spiele-Kontext. Das ist die Definition von Gamification. Das heißt, ich übernehme spielerische Elemente und übertrage die in einen anderen Kontext. Jetzt haben wir das natürlich sehr stark. Äh, die klassische Gamification geht in den Bereich Learning rein, zum Beispiel wie kann ich spielerischer Lernen? Und es ist heute auch so, dass praktisch die lernen, die Learnings oder die Lernprogramme immer mehr Gamification-Elemente haben, wie zum Beispiel Bewertungen, wie zum Beispiel Trophäen jagen und so weiter. Also Das heißt, im Prinzip
1: geht es schon darum... Bis hin zum Fitnesstraining. Also ich, ich mache so E-Gym, ja. wo, ja. wo ich dann tatsächlich auch jedes Mal irgendwelche äh, Smileys krieg oder so, wenn ich es gemacht habe und irgendwelche Punkte krieg dafür, ja. Für jede, für jede Übung, die ich mache. Ja, also.
2: Ja, und bei, bei Präsentationen ist es ja so, da, da kann ich natürlich auf der einen Seite Interaktionselemente nutzen, das heißt, dass ich spielerische spielerischer mit dem Publikum interagiere. Das heißt also, äh, ein Stück weit weggehe von dieser klassischen, hebt mal bitte alle die Hand. Wer von euch hat denn schon mal äh, die Suppe mit der Gabel gelöffelt oder so ähnlich? Und dann... <lacht> Und so typische Fragen oder, ähm, ja genau, und dann heben im Prinzip das ganze Publikum, hebt dann die Hand. Ähm, das kannst du natürlich auch in zig Varianten viel, viel spielerischer machen, indem du zum Beispiel Karten vorher austeilst, indem du die Grimassen machen lässt und so weiter. Dann hast du eine, gleich eine ganz, ganz andere Stimmung in, in, im Zuschauerraum auch, jetzt wenn wir an Präsentationen denken. Aber das ist jetzt nur ein Element. Cool wäre natürlich, wenn man Gabel und Löffel austeilen täte in dem Zusammenhang und dann müssen sie <lacht> zum heben, Beispiel, ja.
1: so, ja. <lacht> ja.
2: Genau, also gerade diese, diese interaktiven Elemente spielen eine wichtige Rolle. Das ist ein Teil der, der, der Gamifizierung von Präsentationen. Jetzt könnte man auch sagen im anderen Kontext, okay, das sind klassische Interaktionen, aber davon will ich eigentlich weg, sondern die sollen halt einfach auch spielerischer sein. Man könnte zum Beispiel auch als Idee dass man in der, auf dem Handy eine App verteilt äh, oder dass die Zuschauer sich eine App oder eine Seite aufrufen über einen QR-Code und dann können sie dort zum Beispiel äh, rot-grün-blau anklicken ja oder sowas. Äh, und dann können sie im Prinzip das Handy hochhalten und dann haben alle praktisch, wenn die alle äh, grün hochhalten, dann siehst du praktisch eine grüne Fläche im Publikum. ja Kein. Und solche Elemente, das ist halt dann, also dass du so in die Richtung der Großgruppeninteraktion -Inter gehst, aber das einfach mit einfach mit anderen Tools, mit denen, der klassischen Tools, ja. Also, dass man zum Beispiel Apps nutzt, äh, mit denen man interagieren kann. Und da spielerische Elemente. Das ist so ein Aspekt. Ähm, was man auch machen kann, sind zum Beispiel Spielkonzepte, Spielmechanismen übertragen auf Präsentationen. Ein Spielmechanismus, zum Beispiel, äh, nehmen wir mal äh, Spielmechanismus, den wir vielleicht alle kennen, ist Fußball. Das heißt, da gibt es bestimmte Regeln, gibt es bestimmte Taktiken und so weiter. Und dass ich dieses Fußball nehme und übertrage das auf meine Präsentation, nehme das quasi als, ja, so wie, wie könnte man das sagen, wie so, ein, so, eine, so eine Frequenz, auf der meine Präsentation schwingt. Und diese Frequenz ist, ist im Prinzip das Fußballspiel. Und jetzt, wenn ich einzelne Informationen oder Botschaften an mein Publikum senden will, dann äh, referenziere ich auf dieses Fußballspiel. Also zum Beispiel, wenn du Erfolg haben willst im Verkauf, musst du im Angriff stark sein, sonst schießt du keine Tore. Ja? Also ich benutze das als Analogie, als Metapher und ziehe das durch meine ganze Präsentation durch. Und dafür nutze ich das Spielkonzept Fußball. Das könnte ich natürlich auch mit anderen Spielkonzepten machen, zum Beispiel Kegeln. Alle Sportarten, die es so gibt, die könnte ich nutzen. Ja? und übertrage das, dieses Spiel den Spielmechanismus auf meine Präsentation und stelle dadurch eine Analogie her. Das ist eine andere Möglichkeit Präsentationen zu gamifizieren. Vielleicht noch eine dritte, dass ich Designelemente aus Computergames übertrage in meine Präsentation. Und das ist etwas, wo wir sehr viel Erfolg schon hatten in unseren, in unseren Präsentationen, die zum Teil auch viral gegangen sind. Die Präsentation du musst dir vorstellen von einer Großen Unternehmensberatungen, die haben sich haben bei uns eine Strategiepräsentation in Auftrag gegeben, und wir haben die quasi als Computergame aufgezogen. Ja, das heißt, im Prinzip, da siehst du dann irgendwelche Rankings und Scorelisten eingeblendet, da bewegen sich Elemente, da fliegt mal irgendwas, oder so ein kleines Raumschiff durch die, durch die Folie. Ja. Und äh, das war für die total ungewohnt, sowas zu sehen in so einem Umfeld, dass das herausgestochen ist. Und hat im Prinzip für riesige Aufmerksamkeit gesorgt und alle wollten diese Präsentation haben, weil sie es so cool fanden.
1: Wirklich cool. Ja, yeah, man dachte, wenn du die Computerspielelemente, dass du irgendwie äh, die, die Mitbewerber siehst und du musst dann mit, mit der Waffe hergehen und alle abschießen, aber es wäre vielleicht nicht so optimal. Ja? So, <lacht> yeah. Jump and Run drüberspringen wäre vielleicht besser. Ja, yeah? ja. Yeah? Yeah, yeah. Über die Hürden drüber springen, yeah? so Super Mario mäßig. Yeah. Yeah? Cool, cool cool. Inwieweit, inwieweit und in welchem Ausmaß wird es auch in, in der Wirtschaft da draußen, um jetzt einmal dieses ganz abstrakte Ding zu nehmen, angenommen? Also kommen die Leute aktiv auf dich zu und verlangen danach oder ist es Teil eures Portfolios? Also man muss dazu sagen, für die Leute, die die erste Episode nicht gehört haben, du hast eine Präsentationsagentur, wo Unternehmen oder Leute, die halt präsentieren müssen, professionell auf dich zukommen und du machst gegen Geld denen schöne Präsentationen. Das ist so die Idee von dem Konzept. Ja. ja. Es gibt Firmen, ich sag mal so, vor ein paar Jahren kam das Thema so auf,
2: ich würde mal sagen, so vor zehn Jahren fing das an, so mit, mit äh, dem einen oder anderen, einer oder anderen Firma, die, denen wir Sachen gezeigt haben, die dann gesagt haben, okay, das ist sehr, sehr cool. Mhm. Und äh, was wir jetzt gemerkt haben in den letzten Jahren, dass Gamification sich eigentlich immer mehr
1: verfestigt hat, auch in dem, im Learning-Bereich. Und dass die... Ja, Gott sei Dank, also muss man ja auch dazu sagen, wir kommen ja aus so einer... Aus also einer also eine Zeit, in der wirklich Bücher ohne, ohne dicke Überschriften, sondern es war wirklich nur Fließtext. Und so hast du dann dann Zeug beibringen sollen, ja?
2: Genau, und was wir merken ist halt, dass jetzt, wenn Kunden zu uns kommen und sagen, okay, ich brauche mal was anderes, was Peppiges mit Wow, und wir zeigen dann solche gamifizierten Präsentationen, dass die dann sagen, okay, das ist cool, das will ich haben, ja. Also da ist schon ein Bedarf da, ein Interesse da, Dinge anders darzustellen, als die, wie
1: sie sonst immer dargestellt wurden, ja. Ähm, du hast ja auch ein Buch dazu geschrieben. Ist das eine Art von Leitfaden? Also, wie, wie stelle ich mir das vor? Nimmst du mich als Leser dann durch den, durch den ganzen Konzeptprozess mit hindurch? Oder was ist? Weil vielleicht könntest du da den Zuhörern und Zuhörern da ein bisschen einen Sneak Peek in Anführungszeichen geben. Das Buch ist, ja,
2: das Buch ist eine Inspirationsquelle, dass du Ideen bekommst. Wie kannst du deine Präsentation gamifizieren? Also, das heißt, was kannst du noch anders machen als das Klassische? präsentieren, was, wie kannst du deine Präsentation anders aufbreiten, dass sie interessanter, spannender ist und auch nachhaltiger. Nämlich Gamifizierung führt auch dazu, dass Dinge einfach ganz anders
1: im Kopf bleiben. Ja, das muss man
2: auch sagen. Ähm, ja, Einer der Dinge
1: bei Gamification ist ja, dass du Emotionen versuchst zu triggern. Ja? Genau. Gute, aber und auch schlechte, weil alles bleibt, oder? <lacht> alles bleibt, ja, genau. Ja.
2: Natürlich haben wir diesen Wettbewerbsgedanken, den kannst du, den, den jetzt so bei, bei klassischen Spielen hast, dass du auf eine Bestenliste kommen willst, das kannst du bedingt bei einer Präsentation auch machen, indem du zum Beispiel jetzt so zwei Gruppen aufsetzt und lässt die eine Gruppe gegen die andere spielen. Ja, Du baust praktisch in deiner Präsentation ein Spiel ein, zum Beispiel ein Quiz oder sowas. Dann kannst du auch zwei Gruppen nehmen und die Gruppe, die dann halt gewonnen hat, die bekommt dann irgendeinen Preis und die Gruppe, die verloren hat, oder Zweiter wurde, <lacht> bekommt dann auch einen Preis. Zweiter Sieger, ja. genau. <lacht> Zweiter Sieger. Ja, das geht natürlich auch, dass man diese Mechanismen nutzt, die wir ja alle von Spielen auch kennen. Also es gibt ja auch da unterschiedlichste Arten von Spielen. Also die, wo du, wo es quasi darum geht zu siegen und die anderen, wo es darum geht, also die sozialen Spiele, wo es darum geht, gemeinsam etwas zu erreichen. Das
1: kannst du natürlich beides
2: auch in der Präsentation antriggern, ja.
1: Was wäre zum Beispiel was, wo es um gemeinsame Geschichten geht? Also das wäre vielleicht für unsere Zuhörer äh, ganz interessant. Also wenn wir das triggern wollen, dass eine gewisse Art von Team-Spirit entsteht? Ja, im Prinzip, dass du zum
2: Beispiel Aufgaben verteilst in Zweier-, Vierer-Gruppen, die die kurz untereinander lösen und dann kannst du diese Gruppe auch nochmal vergrößern. Je nachdem, was für ein Publikum du hast, wie viel Zeit du hast. Also das ist natürlich auch eher für, für nicht so riesige Publikums- ich weiß gar nicht, Plural vom Publikum gibt, Publikale. Gruppen. Sich, äh, äh, Gruppen, ja. Großen, <lacht> könntest du sowas nutzen? Also das ist was, was ich, was ich auch öfters ausprobiert habe mit Zweiergruppen oder Vierergruppen. Das funktioniert ganz gut auch bei Größeren. Und dann kann man gemeinsam da auch zum Teil auch Ergebnisse rausbekommen, wobei es eigentlich eher darum geht, so einen Unterhaltungscharakter da zu haben. Ja, dass, die, dass die Menschen sich austauschen, verbinden sich miteinander.
1: Ja, ja, hat ja Vera Birkenbild schon vor 20 Jahren genutzt und schon langsam kommt man drauf, dass das sinnvoll ist, was sie gemacht hat, ja. Also ja, auf jeden Fall, genau. Ist Gamification ja nur ein neues Wort für, für die Dinge, die eigentlich schon immer da gewesen wären, aber halt die meisten einfach nicht genutzt hatten, ja. ja?
2: Genau, ich bin, ich bin jetzt praktisch mit dem Buch hergegangen und habe einfach mal alles zusammengetragen, was wir schon so in den letzten zehn Jahren erstellt haben, was... Ja was man so machen kann in Präsentationen, um einfach Menschen zu inspirieren mit dem Buch. Einfach zu zeigen, guck mal, du musst nicht die Standard 0815 langweilige Präsentation halten. Du kannst aber ein paar andere Sachen machen, ein paar coole Sachen machen.
1: Ja, wir haben im ersten, äh, im vorherigen Interview auch drüber gesprochen, eben wie KI auch in dem Zusammenhang vielleicht hilfreich sein kann. Aber auch zur äh, Ideengenerierung ist natürlich so ein Buch auch sehr, sehr hilfreich und vor allen Dingen auch jedem zugänglich, also der, der den Weg in die, in die Buchhandlung nicht scheut, sagen wir mal so. Ne?
2: Ja, was also der, der, ich sag mal so jetzt, Ideen kannst du dir natürlich auch mit KI-Tools wie ChatGPT oder sowas generieren. In dem Buch hast du halt sofort die visuelle Abbildung, hast halt Downloads für die Folien. Wollte ich gerade und sagen, so gibt's da gibt
1: es ja auch Downloads dazu, also irgendwelche Geschichten, dass genau. man sich auch anschauen kann, wie ihr das dann umgesetzt habt. Sehr cool.
2: Ja, es gibt, cool äh, ich, ich glaube, hunderte von Links, die ich rausgesucht habe, sind da drin. Wow. Also das ist schon so, da hast du schon ein breites Portfolio von Dingen, die du
1: nutzen kannst. Gibt es auf der Top of your head, also was da gerade einfällt, irgendeine Präsentation, irgendeinen, sagen wir, TED-Vortrag oder ähnliches, wo wir so eine gamifizierte Geschichte uns einmal zur Gemüte führen könnten? Nehmen wir mal, ja gut, es wird immer Hans
2: Rosslin zum Beispiel, der ist ein schwedischer Professor, der... Factfulness, oder? Ja, sowas, genau, der ja, ja, richtig, genau. Hat er geschrieben, ja. Ja.
1: Aber, ja? Aber hat er das damals schon genutzt?
2: Der hat sehr peppige, unterhaltsame Vorträge gemacht, aber ist so ein Teil der Gamification. Ähm, wer, da, wer das genutzt hat, oh, jetzt müssen wir mal gucken bei YouTube. Ich habe in dem Buch habe ich ein paar Links, die habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gerade.
0: Guter aber, Grund ins Buch hineinzuschauen. <lacht> ja, genau, müsste ich jetzt mal gerade schnell aufmachen. Wir werden sie in den Shownotes heftig verlinken. <lacht> aber
1: halt nur spannend, ja, dass man mal sich anschauen kann, wie ist sowas auch in der, wie schaut es aus, wie fühlt sich das an, ja. ja, ja. ja also es gibt ja natürlich die, 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 wenn jetzt an, an äh,
2: wenn ich jetzt so an Comics denke, äh, dass du mit einem mit ein Gespräch führst mit einem Avatar oder mit einem Comic dich unterhältst auf einer Bühne. Das haben wir mehrmals schon gemacht. Das ist immer super gut angekommen, weil das auch eine Dynamik bringt, die sonst ja auf einer Bühne nicht da ist. Weil auf der Bühne ist ja meistens immer ein einzelner Sprecher. Und mhm. wenn der auf einmal sich dann mit jemandem unterhält, der auf der Leinwand ist, äh, der da interagiert und der dann kein Mensch ist, dann fängt es an, interessant zu werden. Also eine Zeichentrickfigur, mit der du dich auf einmal unterhältst. So ein bisschen wie, äh, wie hieß dieser Film aus den 80ern, sowas, wo äh,
1: Tunes? Wie bitte? Pumuckl? Pumuckl? Ja,
2: sowas. Pumuckl ja. zum Beispiel ist so ein so, sowas. Ähm, Roger äh, Rabbit war auch so, ja. Roger Rabbit, genau, ja. ja. Das das, was ich meinte, ja, ja. Genau.
1: Mary Poppins auch. Also das gibt, hat schon früher ein geben, gegeben, ja.
2: ja. Ja, genau. Also okay. es ist eigentlich nicht neu, das Thema. Ich habe halt in dem Buch einfach mal so viel wie möglich zusammengetragen
1: und was man machen kann. Die Pumukel-Methode zur tollen Präsentation. Das wäre dann mal der neue Titel dann ja. dann, ja? Genau. Musst dann irgendwelche, irgendwelche Tantiemen an die Alice erben zahlen, ja. Nee, aber spannend, spannender Zugang. Ja. Wie, wie, hast, wie hat dich das gefunden, das Thema? Also, bist du einfach so im Zuge dessen draufgekommen oder hast du irgendeine Inspiration irgendwoher gekriegt, wo du gesagt hast, boah, das ist geil, das muss ich mehr lernen. Weil KI haut sich ja vor die Tür, haut sich ja vor dich hin mittlerweile. Also das ist ja einfach da, ja, da kommt man nicht dran vorbei. Aber bei Gamification, also ich weiß, wie ich mich begonnen habe damit zu... Be also ich bin halt über Birkenwil ursprünglich natürlich in diese ganze Didaktik, äh, Neurodidaktik reingeraten und dann habe ich halt äh, gelernt, dass Gamification ja nicht wirklich viel weit, <lacht> weit weg davon ist und habe mir dann sehr, sehr tief in diese Wissenschaft mit einge eingearbeitet. Ja. Wie bin ich dazu gekommen? Ich Ja, vor 20 Jahren haben wir schon Präsentationen erstellt, die so
2: Gamification-Charakter hatten. Ja. Und das hat mich immer wieder getriggert. Ich war immer wieder dran und habe immer wieder mal solche Elemente in Präsentationen einbauen können. Das geht natürlich nicht bei jedem Kunden. Und irgendwie habe ich dann auch bei LinkedIn Posts veröffentlicht, einfach mal ein paar Posts veröffentlicht zum Thema Gamification. Und die kamen halt sehr gut an. Da kam man halt dann. So gute Kommentare, die dann gesagt haben, okay, sehr inspirierend, gibt es da noch mehr? So, und dann sagst du irgendwann, wenn es da noch, also soll noch mehr geben, ja, ihr wollt noch mehr, dann <lacht> habe ich überlegt, auf viele Post kann ich jetzt nicht schreiben,
1: ich schreibe, vielleicht ist doch ein Buch eine ganz gute Idee. Und äh, wenn unsere Zuhörerinnen, und Zuhörer zu Hause jetzt sitzen und sagen, ja, hast du uns so zwei, drei Tools, die wir aktiv einsetzen könnten? Also irgendwelche, wo du sagst, okay, nutzt, weil das heißt, bei KI hast du uns auch zwei, drei Tools an die Hand gegeben, hättest du mhm. die auch bei Gamification? Ich ja Also sagt, was geht es dorthin, nutzt das Ding und so. Ja, also zum Beispiel, es gibt so Komifizierungstools.
2: Also das heißt, dass du deine Figuren oder deine Folien zum Beispiel komifizierst. Also das heißt, zum ein Comic machst. Weil mhm. diese Comic-Darstellung, das finden wir auch zum Teil, in jetzt von, von Online-Marketer habe ich das schon an der einen oder anderen Stelle gesehen, die dann einfach einen Helden genommen haben, einen Superhero, und haben diesen Superhero durch die Präsentation gezogen, also haben den praktisch mitlaufen lassen und dieser Superhero hat dann immer Sprechblasen gehabt und hat dies und jenes gemacht und dadurch mhm. hat jetzt diesen, diesen Comic-Charakter gehabt. Und dafür gibt es Tools, mit denen man Comics erstellen kann. Das geht mittlerweile auch mit Tools wie zum Beispiel ClipTrop. Cliptop ist ein Tool, mit dem man Bilder erstellen kann und dann kannst du dort einfach auch einstellen, dass du ein Bild haben willst, im Comic stehen. Das heißt, du kannst ein ganz normales Foto nehmen und lässt es dann als Comic darstellen. Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, was du machen kannst. Das geht natürlich mit anderen Bildtools auch. Die können das mittlerweile alle, diese KI-Bildtools. Es gibt auch eigene Softwarepakete, die haben wir früher genutzt, die praktisch aus Bildern dann Comics gemacht haben.
1: Cool, cool, okay. Ein zweites Tool bitte. Ein zweites Tool. Ich will drei haben. Ähm,
0: ja. <lacht> ich will es drei haben.
2: Ja. Ich denke mal, die, die, die Zuhörer wollen ja immer einfache Tools haben. Sonst hätte ich gesagt, den uh -huh. PowerPoint, weil wir machen das ja auch alles mit PowerPoint. Ein zweites Tool, mit dem man sowas machen kann, mit dem man auch so Gamification-Elemente einbauen kann. So,
1: das wäre die Idee. Ja.
0: ja. Ja, ihr baut, ihr baut das in der Tat. Ihr baut solche Elemente in der Tat mit Hauptbordmitteln von PowerPoint. Ich, ich sehe ja. immer wieder, in deinen Postings sehe ich ja immer wieder unglaublich faszinierende Dinge, die spielen und äh, die sich drehen und wenden. Lass nochmal den danach immer noch über PowerPoint. <lacht> <lacht> Lass ja. Gedanken fertig. Ja, einfach äh, genau diese Gamification-Effekte ja. erzielen. Ja. Aber das, ist, das braucht natürlich sehr tiefe Expertise. Klar, ja. eben. aber wir haben ja jetzt den, den Zuhörer,
1: der vielleicht eben das nicht genau, hat. Genau, genau. Ja. ja, genau. Ein weiteres Tool,
2: was man gut nutzen kann, sind praktisch Templates von, von PowerPoint, das heißt, oder von Google von Google Docs oder Google Presentations. Wenn du zum Beispiel auf Slides Go gehst und gibst dort zum Beispiel mal ein Games, dann findest du eine Reihe von Vorlagen, also zum Beispiel Wer wird Millionär, so eine Vorlage davon. Also, das heißt richtig, diese Gaming-Shows auch oder, oder Jeopardy Game. Was du nutzen kannst. Die muss man natürlich für große, je größer der Vortrag ist, je größer dein Publikum ist, desto mehr musst du die auch ausdünnen. Also, das heißt, du kannst dann nur eine kleine Interaktion machen, also kleine Interaktion machen. Kannst halt jetzt nicht bei Wer mit alle Stufen
1: durchgehen.
2: <lacht> Wäre auch eine Idee, aber ja, da aber brauchst also du merkt sich jeder, jeder. Du
1: bleibst unvergessen. Merkt sich jeder. Ja. Mhm.
2: Ich glaube auch, ja, wenn du deine Präsentation mit 16 anhand von 16 Fragen durchziehst, dass ich habe 16 Botschaften für euch und dann dürfen die jedes Mal A oder B oder C sagen oder D. Wobei ja.
1: ganz ehrlich wäre Birkenbill nicht unterschiedlich unterwegs, weil die hat tatsächlich häufig bei beim zum Beispiel zweitägigen Seminaren hat die am Anfang die 20 Fragen gestellt. Diese 20 Fragen wurden in diesen Tagen beantwortet. Ja. Also, also insofern ist das jetzt neurobiologisch ganz sinnvoll, wenn man Fragen stellt, dann ist das Hirn dafür offen und sucht immer nach den Antworten. Also von, von der Idee. Ja, und also übertreiben mit irgendeiner PowerPoint-Folie oder so. Aber du weißt, von der Idee her natürlich klug. Ja,
2: ja also das, ich könnte mir das auch vorstellen, dass man eine Präsentation durchzieht, so äh, mit als wer mit millionär die, fängt man mit der 500-Euro-Frage an, dann geht mhm. man zur 1000-Euro-Frage und so weiter. ja. Und die Leute kann man dann ja äh, mittippen lassen, was die richtige Antwort ist. Und dann kann man Büten aufdecken, Geheimnisse aufdecken. Ich kann schon eine super spannende Präsentation Ich habe es noch nicht probiert. Wäre eigentlich echt ein mega kannst Idee. Kannst du ja. in
1: einem Videokanal anschauen. Vera hat das häufiger so gemacht.
2: Ja, ja das, das ist, ist eigentlich
1: Lernen coole Lernen der Zukunft com.
0: Eigenwerbung. <lacht> ja. Gekennzeichnete Eigenwerbung. Ja. Im Grunde selbst für Routinepräsentationen ein wunderbarer Hinweis. Ja, klar. Denn äh, Quizfragen zum Beispiel zu einem Zahlen, Daten, Lasten, faktigen Thema zu stellen, um das Publikum einfach zu aktivieren und die Leute zum Nachdenken zu bringen und Vermutungen anzustellen. Und Plausibilitäten auch. ja klar. Genau, ist ja eben eine sehr, letztlich eine sehr einfache Art und Weise, aber eine, die unmittelbar in den Dialog mit dem Publikum bringt. Ja, Tool cool. Nummer
1: drei im Finale.
2: Tool Nummer drei. Was auch ein interessantes Element ist in, in Präsentationen, sind so kleine Erklärfilme. Das heißt, dass du innerhalb von einer Minute einen Zusammenhang erklärst. Meistens neigen wir als Referent oder Speaker dazu, Dinge immer alles selber erklären zu wollen. Aber es ist eine super Abwechslung, wenn du auf einmal so einen kleinen Mini-Erklärfilm reinbaust, was, so auf eine lustige auch, ja. was auf eine lustige, unterhaltsame Weise äh, in, in 10, 15 Sekunden oder vielleicht auch mal in einer Minute einen Zusammenhang erklärt. Und das lockert auch sehr sehr gut auf, ja. Und dafür kannst du Tools nehmen, wie jetzt zum Beispiel äh, Steve.ai. Dort kannst du solche Animationen bauen. Es gibt auch andere Tools, mit denen du das machen kannst. Also Erklärfilme erstellen mit solchen Tools. Das wäre so ein drittes Tool, was ich empfehlen würde, was man nutzen kann, um die Präsentation
1: spannender zu machen.
0: Super. Cool. Cool. Super.
1: Also mhm. wir verweisen gerne auf, auf dein Buch für weiteres und natürlich auf dich und deine Firma, wenn man das dann auch professionell nutzen möchte. Ja. Ansonsten noch einmal der Hinweis auch, also ich glaube, dass die Kombination vielleicht das spannendste sein könnte. Also, wenn beide, wenn ihr beide Episoden gehört habt, KI und Gamification. Das wäre dann. Und dann die letzte Frage jetzt in deiner Richtung, lieber Matthias, wenn du, wir haben schon gesagt, in, in, in sagen wir mal drei, vier, fünf Jahren drüber nachdenkst, wie, wie werden sich die Präsentationen in der professionellen. Ich würde es nicht sagen auf deiner Ebene. Du bist jetzt wirklich mit diesen ganz spitzen Präsentatoren unterwegs. Aber ich würde sagen, so in der breiten Masse, wie werden sich die verändert haben? Also wie wird der durchschnittliche Mitarbeiter in einem normalen Unternehmen, ich sage ich jetzt einmal so, der jetzt nicht auf dich zukommt, wie, 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 wie wird der anders arbeiten als heute?
2: Also der erste Punkt ist, dass er deutlich schneller Präsentationen fertigstellen wird. Also er wird nicht so viel Zeit brauchen wie vorher. Gerade mit KI-Unterstützung wird er nicht mehr so viel Zeit brauchen. Also die Zeitersparnis kann man schon, würde ich mal sagen, in fünf Jahren locker auf ähm, 50 Prozent beziffern. Also ich würde sagen, in fünf Jahren kannst du sicherlich in der halben Zeit eine Präsentation erstellen, wenn ich sogar noch, noch eine größere Zeitersparnis. Das ist eine Entwicklung. Die andere Entwicklung ist, dass, die, dass man vielleicht auch von der visuellen Anmutung deutlich ästhetischere Folien sehen wird, also deutlich besser aufbereitete Folien, also weg von diesen Textwüsten hin zu mehr Bildern, zu mehr Videos. Dass die unterhaltsamer werden, das ist sicherlich eine der großen Entwicklungen, die wir in den nächsten Jahren auch sehen werden. Ich glaube, dass es viele mittlerweile verstanden haben, dass Präsentationen nur dann gut wirken, gerade wenn ich es jetzt vortrage, also bei diesen Live-Präsentationen oder Präsenzpräsentationen, wenn nicht so viel auf der Folie ist und das eher als unterstützendes Element ist oder als Element zur zum Zustandsmanagement
1: genutzt wird, in die Richtung werden Präsentationen gehen, aus meiner Sicht. Welche, welche Rolle spielen auditive Elemente? Also, wir sind ja auch ein Stimme-Podcast. Also spielt, würdest du sagen, weil man früher hat diese Applaus-Dinge gegeben und so bei Power ganz schlimm. Aber 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 weil man auch in Filmen, in spannenden Filmen oder Serien werden ja, wird ja das Element der, der, der Musik, der des Spannungsaufbaus auch so genutzt. Ist das ist das auch was, was in die, in der in der Businesswelt irgendwie Einzug halten wird, deiner Meinung nach? Also oder ich welche habe Art von Kap auditiven Elementen? Kann ja auch also sein, weiß ich nicht. Ja, genau. Also, ich habe im Buch
2: ein Kapitel über Audio, was, wie du Audio einsetzen kannst, zum Beispiel mit Geräuschen oder Hintergrundmusik und so weiter. Und ich habe selber damit auch schon experimentiert und habe da sehr coole Ergebnisse auch mit erzielt. Das heißt, okay, im Prinzip stell dir du, vor, du hast. einen kurzen
1: Einblick in, in dieses Kapitel, also was. was, was ja, weil es ja also stell also stell dir vor, unser Thema ist. Wir sind ja Audiopodcast, ja.
0: ja? <lacht>
2: genau, ja, ja, richtig. Mhm. Also du kannst natürlich auf der einen Seite was machen mit Geräuschen. Das sicherlich, wenn du, äh, wenn du ein bestimmtes Audiologo quasi immer wieder mitführst. Mhm. Was, das ist, du konditionierst ja im Prinzip dein Publikum und das bleibt wie ja bei Anker, diesem ja. Audio. Ja. ja, wie so ein Anker, genau. Das bleibt praktisch dann immer hängen. Und wenn du das jetzt mit einer Information verknüpfst, wird auch die Information dann im Prinzip entsprechend mit diesem Audiosignal verknüpft. Das ist eine Art Konditionierung, wenn man es so <lacht> aus biologischer Sicht aber kommt
1: auf der anderen Seite so. Ja.
2: Aber ich glaube, wenn man tatsächlich so an Filmmusik denkt, Film, ein Film ohne Filmmusik wäre eigentlich total langweilig und genau so ähnlich ist genau. bei Präsentationen auch. Das heißt also, ich brauche Elemente oder Teile in meiner Präsentation. Die, wenn ich starke Emotionen wecken will, dann sind, ist Musik eigentlich eins der geeignetsten Mittel. Ja? Und das, Tony Robbins das hat heißt, das seit
1: 40 Jahren oder so gefühlt, ja? ja? Genau, richtig,
2: ja? ja. Genau. Der weiß das auch, dass das im Prinzip, das öffnet ja im Prinzip auch das Herz,
1: ja? Und deswegen ja. von daher sind die Seele dass es bisher praktisch so selten stattfindet, gell? Also ich persönlich habe äh, das jetzt fast noch nie erlebt, außer wie gesagt bei diesen Motivationstrainern. Die das dann absichtlich einsetzen, aber so jetzt in Business-Präsentationen werden wir noch nie ein Musikstück unterkommen.
0: Ja? Bei großen ja. Bühnenshows und bei, ja, Unternehmens Bühnenshows, aber hm? ich meine bei Bühne. Unternehmensveranstaltungen, wo größerer Kontext ist, da also sie ist es ab sicherlich so eingesetzt, aber ich glaube, da ist viel Luft nach oben. Ja. absolut. Ja. Also besonders kleine Elemente, so wie du zuerst gesagt hast, wie so ein kleiner Jingle, bevor ein wesentliches Element kommt. Das kann schon ein interessantes Ding sein, ohne zu nerven. Weil ich denke, wenn von der Bühne zu viel, du kennst es von den großen Shows, wenn dann immer uh, We are the Champions herunterbläst, dann uh, ist das ja nicht immer die sensible Variante.
1: Naja, man kann ja uh, in instrumentale Musik ja. nehmen. Naja, ja.
0: einen großen Bogen haben wir da geschlagen äh, heute in unserem Gespräch, lieber äh, lieber Matthias, danke für deine Insights, für deine Einblicke in diese spannende Welt der ja des spannendmachens, des neugierigmachens in Präsentationen, in lustvoll aufbereitete Inhalte. Sehr viel, sehr viel Erfolg mit deinem, mit deinem Buch und ganz generell mit deiner Arbeit, lieber Matthias Garten. Und ganz herzlichen Dank, dass du mit dabei warst heute im Stimme wirkt Podcast. Ja, wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann wisst ihr, es gibt ein paar Sterne zu vergeben auf Apple Podcast oder auch auf äh, Spotify. Spart nicht mit äh, Feedback. Wir freuen uns jederzeit auf Post unter podcast at fischbachercom Ich sage, sage herzlichen Dank, lieber Andreas, dass du dieses Gespräch heute so fein aus deiner Erfahrung herausgeführt hast. Und mir bleibt nur noch zu sagen, möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.